0: En este punto, iniciamos la Hora del Mercadeo, el espacio para generar cultura mercadológica desde un enfoque práctico y descomplicado. La Hora del Mercadeo, con los comentarios y el análisis de los hechos y experiencias de la logística del mercadeo en Colombia y el mundo. Una producción de Tiempo de Mercadeo y Bloom EcoWorking, bajo la dirección de Adriana Gutiérrez y Carlos Fernando Villa, y la participación de Jorge Eduardo Escobar, aquí por la emisora cultural de la Universidad de Medellín, Frecuencia U 940 AM. Iniciamos. Hola. Muy
1: buenas y bienvenidos nuevamente a la hora del mercadeo, esta cita que cada semana tenemos con la gente que está estudiando, que está trabajando, que quiere aprender, que quiere escuchar lo último que ha ocurrido en el mundo del marketing con nuestros invitados y con nosotros. Un programa que hacemos por la emisora de la Universidad de Medellín, la frecuencia U940 AM. Como ustedes saben... Este programa lo hacemos Adriana Gutiérrez, José Eduardo Escobar y quien les habla, Carlos Fernando Villa Y tenemos un invitado internacional en la noche de hoy que ya estuvo con nosotros antes Pero hoy vuelve a estar por el tema que vamos a trabajar Pero entonces yo voy a saludar primero a la belleza, después a la edad Porque ese es el orden y ya ella pues nos dará entrada Adri, ¿cómo estás?
2: Hola Carlos Fernando, ¿cómo te encuentras el día de hoy?
1: Pues muy bien, eh, hace unos días eh, hemos tenido nieve otra vez, una temperatura que sube y baja pero ya la primavera sí. llegó, ya los árboles están espectaculares, las flores se ven otra vez o sea que ya se respira otro ambiente
2: Es momento de florecer y nos lo dice la naturaleza Entonces, Claro, digo? es el momento
1: de bloom, el momento de blooming.
2: <risa> Así es bueno, y bienvenido, Jorge Eduardo, y un placer tener aquí nuevamente a Raúl Peralba que es nuestro invitado. El Raúl
3: Whitestone. Bueno, muchas gracias, yo estoy encantado, porque vosotros estoy estoy me, me alargáis el día. Mira, aquí son, las, son casi las 11 de la noche, pero estoy a las 4, ¿no? Sí. Claro. Sí, sí. Así que hoy voy a tener un día mucho más largo, pero me encanta porque es un placer... Me me gusta contrastar opiniones con vosotros y, evidentemente, dar mis puntos de vista a a los temas que me traéis, que, bueno, son muy interesantes. Así que estoy, como se dice, creo, por ahí, a la orden.
1: Bueno, Adri, ya que saludaste a Raúl, pues digámosles a los oyentes que Raúl Peralba Fortuni es el originador, el ideador del grupo de Trout and Partners, del cual hago parte, y me enorgullezco de ser parte con Raúl, desde el primer momento que creamos, que Raúl y Jack Trout quedaron el grupo, estoy con él, y hay que decirles a los oyentes que Raúl Peralba, pues fue el adaptador de los libros de Jack Trout. Él adaptó los textos para el continente americano, para Latinoamérica, Ajá. obviamente, y para España. Y Fuera de eso, pues ha escrito también su libro, El Principio Quicks, y es un hombre que tiene un reconocimiento enorme en Europa, en Argentina, en Colombia, obviamente, y conmigo y con nosotros. Pero ya...
3: Permí, permíteme, Carlos,
2: claro que sí. Eh, nuestro invitado día que... de hoy... Claro, Raúl.
3: ¿Qué? No, digo que me permíteme que te haga dos matizaciones. Jack Trout escribía para su mercado, que era claro. Estados Unidos que es el mercado, porque para eh, un libro en Estados Unidos que va mal, vende 150.000 ejemplares. En España, eh, bueno, en España y Latinoamérica, el bestseller mejor que hicimos con los de Jack, que fueron las 22 leyes inmutables del marketing, vendió 35.000, que es, wow. muchísimo, es muchísimo, pero no es nada comparando con Estados Unidos. Entonces, cuando yo me eh, asocié con Jack, sus libros se vendían en Estados Unidos naturalmente y en los países de habla inglesa, pero curiosamente, en los de habla hispana no se vendía casi nada solo en México y entonces, entonces descubrí que en realidad no estaban escritos en español sino que estaban escritos en mexicano, en mexicano. Porque, no, vosotros, no, no, nada más os voy a dar una que me hizo muchísima gracia, probablemente la que me hizo más gracia ya que el, 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 mar, el libro Marketing de Guerra hablaba de la Super Bowl. bueno, ¿eh? el, 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 el campeonato de los ¿Sabes cómo lo llaman en México? La super tazón. Claro. Ajá. Ajá,
2: sí. Entonces,
3: sí. entonces, claro, para un español. Entonces, lo que hicimos fue, en, en el acuerdo inicial, fue de, le dije... Yo no te voy a cobrar nada, esa va a ser mi contribución, pero voy a hacer que tus libros se vendan en los países hispanoparlantes. Y efectivamente eso hicimos. Y luego, oye, yo no tengo dos libros, no tengo un libro, tengo, con perdón, tengo cinco. Cinco. Sí, sí. Pero el el que más conocemos en Colombia es el principio. Sí, porque es el el último. El primero primero fue, se llamaba Marketing de Tecnología. Y, y después El de la marca España. El de la marca España, y luego uno dos muy interesantes que, me, que son históricos, son historias sobre las marcas españolas y su proyección internacional. Y ahora, tengo, ahora, aquí tengo. ahora, voy a sacar, vamos a presentar, os hablé de un proyecto muy bonito que se llama. Eh, En 1785, y cuyo objetivo es mejorar la autoestima de los españoles, de eso te hablé. Yo soy coautor de este Eh, libro. A ver dónde está: 1785 motivos por los que hasta un noruego querría ser español. Bueno, pues ahora, esta semana, vamos a sacar otro que se llama Hispanotropía. O sea, la enfermedad oh, de los españoles, sí. que probablemente la tengáis también los, los, lo, los colostría y es que no vemos lo bueno de los países nuestros, solo vemos lo malo. Así es. Y, y, y vamos a, mañana lo vamos a presentar. Si os queréis, si queréis participar el martes. Ah, os voy a mandar, eh, es un webinar de entrada libre, os voy a mandar un... Porque, va a ser interesante, os voy a mandar una, el link por si queréis estar claro, con las, con, las, con las ah bueno, las horas para vosotros son buenísimas
2: mejores al, al mediodía
3: me lo voy a publicar
2: <risa> Raúl, <risa> y, y, y contemos la anécdota de su nombre en inglés, que me imagino guardará algo de relación con este, este nuevo lanzamiento de por qué bueno, las personas sí. no se sienten orgullosas a veces de, de, de su nombre en su idioma o porque el sí. o no en otros idiomas como en
3: el inglés. Bueno, eh, eh, lo, lo del Ralph White Stone, que es la traducción literal de Raúl Peralba, porque para claro. para desdicha de los que se llaman Rafael, en inglés Rafael es Rafael, Raúl. con el H, pero Raúl es Ralph, que es mucho Ajá. más bonito que Rafael. <Risas> y Peralba, del latín, es pero piedra es blanca. blanca porque hay un monte en los Alpes italianos que está Ajá. nevado todo el año y lo llaman la Pietra Blanca y por, Alba, ¿Eh? perdón Pietra Alba, y por eso me lo digo bueno, pues vamos a crear una marca en inglés y la puse, y hace tiempo os comenté que, que había artículos firmados por el tal Ralph Whitestone, o sea, algún listillo que usó mi nombre pues hoy, 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 me, encontré, hoy me encontré un vídeo de mí mismo
0: en otro anunciado
3: con el el White Stone <risa> <risa> bien, la bien, claro. y, bueno, pero hablemos vayamos, sí. a, lo, vayamos a, a al, al tiempo, okay, si no falta, que Jorge,
1: falta que Jorge vuelva a aparecer porque Jorge se quedó sí. saludando y no, no, no. dejó nada
4: un saludo bien no, breve Jorge para que arranquemos no fue que estuvo la, la voz como estuve con la voz difícil aquí, está entrando mal. No, eh, primero un saludo a Adriana, como dice Carlos la belleza. Segundo, a nuestro invitado, a, a Raúl, eh, rico volverlo a tener con nosotros, y, y Carlos Fernando, pues qué bien, la triología más el invitado excelente. Eh, yo creo pues que vamos a disfrutar esta entrevista y hay unos temas bien interesantes para tratar con Raúl.
1: Bueno, Raúl, entonces empecemos. A ver, yo creo que el tema que debemos trabajar hoy es un tema que, pues, la verdad nos preocupa a todos, sobre todo a quienes hemos seguido a Jack en su libro El Poder de lo Simple, que tú adaptaste, porque la planeación en mercadeo la han, la han vuelto una melodía, como decimos nosotros, pues es una cosa que la complicaron demasiado, le han dado mil vueltas a una a Un análisis con una matriz DOFA o FODA que tiene un montón de enredos, unos planteamientos que no los entiende nadie, una terminología que tampoco se se, se comprende. En fin, y yo quiero que comencemos por ahí. ¿Qué ha pasado? Porque es que con la pandemia todo el mundo anda diciendo, bueno, ¿y cómo vamos a hacer un plan de marketing? ¿Cómo vamos a poder trabajar esto? ¿Esto para dónde va? A ver, ¿qué nos puedes decir?
3: Primero es decirte que este libro, que eh, en este libro además le le metí mucha mano porque ya que en realidad era un hombre puramente de marketing, y yo soy una persona que tengo una formación un poquito diferente. Soy ingeniero y trabajé mucho en temas de comercialización de tecnología y además. Tuve eh, responsabilidades eh, de manager y entonces tuve que ver con eh, presupuestos, costes, relaciones humanas, etcétera. Jack era un, un puro hombre de marketing que Me eso cabezo, le daba cabezo. mucha ventaja. Este libro, En este libro él incursiona en, en temas que no son suyos, pero lo hace como siempre muy bien. Lo primero que hace es, como dice el título del libro, lo simplifica pero no es un problema solo de, de la gente de mercadeo o de marketing la complicación, es un problema de los seres humanos. Sí, yo creo que los seres humanos nos encanta complicar las cosas para que parezcan más interesantes. Porque cuando es simple parece que es bueno, eso simple y simple es sinónimo de algo de poco valor, ¿vale? Así es. Entonces, ¿qué es lo que ocurre que por, por lucimiento, eh, el, el, la gente en general complica. Y fíjate que yo, a raíz de este libro, descubrí la diferencia entre dos palabras que se usan indiscriminadamente, pero que en español son clarísimas. Uno es complejo y otra cosa es complicado.
1: Complicado, de acuerdo.
3: Entonces, lo inteligente es hacer simple lo complejo. Lo estúpido es complicar lo simple.
1: Exactamente.
3: ¿Vale? Entonces, eh, eh, hay una, esto, esto que te voy a decir ahora es una frase que me quedó de Jack, eh, que era un hombre, como sabes, muy bien, muy práctico, que decía, es que los que, gest, los que hacen planes de marketing, planes estratégicos, etc., no se dan cuenta que si es complicado... El que no entiende es el cliente. Y si el cliente no lo entiende, no compra. Y si no compra, no hay negocio. Entonces, lo que nosotros tenemos que pensar es en facilitar a, la, a los clientes toda la gestión. Mira, yo hace, hace tiempo que, eh, bueno, trato de aportar criterios y entonces mis cuatro P del marketing vistas desde la perspectiva del cliente, son el producto al cliente no le importa, es el beneficio que él puede obtener. El precio le da igual, lo que le importa es el valor que tiene para él. Eso lo decía Pluvio Siro, eh, un filósofo romano, una cosa vale lo que te van a pagar por ella Pero cuando llegaba al tema de distribución, decía, bueno, vamos a ver, el amigo eh, eh, Philip, eh, no, sí, Philip Kotler, ¿no? Kotler. Eh, eh, él él habla, habló de las cuatro P del marketing, pero él pensaba en productos de consumo masivo. Y entonces yo digo: vamos a ver, la, la distribución tiene algo que ver con productos eh, eh, etéreos, o sea, tecnologías, servicios, es decir, que no tienen un soporte físico. Y entonces yo llegué a la conclusión que sí, que es la palabra comodidad. O sea, tú lo que tienes que hacer, tanto en un producto físico como en un producto intangible, hacérselo al cliente cómodo. Y entonces, cómodo es simple. Porque tú date cuenta, tú vas a... Bueno, eso lo sabemos todos porque es donde hay más eh, confrontación, ¿no? Es decir, a las grandes marcas en supermercados les gusta estar en el el nivel de la estantería que el cliente no se tiene que agachar. ¿Qué significa eso? Que es cómodo. Comodidad. Pero a un un cliente de, por ejemplo, una asesoría fiscal, le interesa entender lo que le dicen. No necesariamente saberlo, sino entenderlo. Y eso es la comodidad que me da un un asesor. Por eso yo ahora me entretengo muchos días mirando las páginas web de las, de las auditoras, de las grandes, de la gente, no entiendes nada, nada.
2: No, 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 eso pasa aquí. O sea, uno de los consultores, una, una empresa normalmente contrata a un consultor para que resuelva un problema y resulta que lo terminan volviendo más complejo porque lo enredan, lo, sí. lo vuelven complejo desde la terminología, desde la forma en que lo abordan.
3: Correcto. En este este libro del Poder de lo Simple hay un capítulo que lo dedica a los consultores. Y ese es el capítulo capítulo que yo más amplié, porque eh, tenía experiencia, había trabajado como consultor. Y entonces eh, empieza el capítulo con eh, este... Este es el libro, con, con estos gráficos, ¿no? que son complej... complicadísimos y no los entiende nadie. Entonces, este es otro, este es uno de estrategia. Sí, es que así es como que
1: hacen las presentaciones en esos, en esos comités o en esas reuniones. Exactamente, no en nadie.
3: Exactamente, exactamente, exactamente. Aquí le poníamos en el título del capítulo, era, los consultores son el origen de muchos sinsentidos. Y entonces yo me busqué eh, unas definiciones muy simpáticas eh, y hay dos que son opuestas, pero que tienen que ver con lo que decimos. Una es el consultor académico, el profesor de universidad uh-huh. que se mete a consultor aprovechando que tiene, como podríamos decir, cierta La autoridad.
2: ¿Eh? La teoría que conoce... Tiene la, la teoría, teoría,
3: pero también tiene cierta autoridad moral sobre ah, los, los eh, alumnos eh, y entonces eh, los alumnos que son directivos lo contratan. Entonces aquí hay eh, una, aquí copié yo una definición del Financial Times que me encanta. Dice, un consultor te puede explicar 100 si maneras diferentes de hacer el amor, pero él nunca ha estado con una chica.
2: Genial.
0: Sí, es eso,
3: es, eso es la verdad. Luego te dice, pero tienes que tener... Con ese tienes que tener cuidado porque te va a cobrar mucho dinero por no hacer nada. Pero luego en el mismo Financial Times que tiene un librito que se llama How to Choose a Consultant, eh, te dice, un consultor es un señor que para decirte la hora te pide el reloj. Te cobra para decirte la hora... ...y a veces se queda con el reloj... ...y entonces... Y entonces, es. entonces uh-huh. ...estos son los peores... ...es decir, lo hablábamos el otro día con Carlos... no eh, ...al ah, final... Maravilla. ...la mayoría de, de los libros... ...son el resultado... ...de una elucubración mental... ...que ha hecho alguien... ...le pone un nombre raro... ...y entonces, que eso también lo decía ya... ...como nadie lo entiende... ...dicen, uy, eso debe ser muy interesante hay que comprar el libro. Entonces, claro, la, compl- la complicación está en todo el mundo, está en todo, la vemos, lee, lee la prensa, lee los títulos, lee todo, porque tenemos la, la actitud de que si no, si se entiende, no es interesante. cuando Es lo contrario, si se entiende, es efectivo.
1: Claro, cuando las cosas son muy complicadas, son muy fáciles, como decías tú ahora, la gente, ah, pero es que eso es tan sencillo eso es tan fácil y eso es lo más efectivo, pero Raúl, me hiciste recordar un artículo que hace unos días leí de, de David nirman Scott que decía recuerden, hablando ahora de la planeación, decía David Nerman Scott, recuerde que al cliente al mercado no le importa el producto al mercado le importa el beneficio que consigue aceptando y utilizando la oferta que se le hace el producto, no hable del producto porque al gente no le importa. Al gente le importa es el beneficio
3: que logra es, con el producto. Eh, es cómo lo aplica y qué beneficio toma. Yo cuando doy charlas sobre esto enseño una bicicleta sin más que la bicicleta normal, dos ruedas, etc. Digo, esto que es un producto del lúdico para pasar un rato agradable, a hacer deporte, ¿o es un producto de trabajo? Porque claro, la bicicleta en países subdesarrollados es un producto de trabajo. Y la aplicación... eh, Y y entonces la gente se queda como diciendo, pues tiene razón, pero lo más gracioso, lo lo que más me divierte, conseguí una vez una publicidad del día de San Valentín. Y el título dice, regálale algo para decorar la pared. Y entonces no se ve nada. Yo lo tapé lo que había. Entonces pregunto, ¿y qué es eso? Y entonces me dicen, ¿un espejo, un cuadro, una pintura, una cortina? Y le digo, no, es un taladro. Porque el taladro es para decorar la pared. Y a continuación le digo, ¿vosotros tenéis un taladro, no? ¿No nos oyes, Jorge? Sí, sí, sí. Es que me entraron a traerme en algo y estaba haciendo la seña. Vale. Bueno, pues esto. Entonces yo les digo, el taladro es para decorar la pared. ¿Vale? Ahora digo, por cierto, tenéis tenéis un taladro y todo el mundo tiene. Digo, ¿a cuántas revoluciones por minuto gira? Nadie sabe. ¿Cuál es la potencia del motor eléctrico? Nadie sabe. Porque no les interesa. Es como un teléfono, a ver, el, este ordenador que tengo delante, o incluso este ratón, ¿a quién le importa cómo funciona? A mí lo que me importa es que yo lo paso por una mesa y me siente. Sí, es, es, es lo que decía Carlos, Hay que el producto eh, es el sostén de, un, de una aplicación que te va a dar un beneficio, que a veces no tiene nada que ver, ¿eh? con lo que incluso con lo que parece. Sí, 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 yo recuerdo que, que decía eso en
1: el artículo: decía al cliente le importa, no le importa el producto, háblele de los beneficios, háblele lo que consigue con el producto, con la oferta, pero al cliente no le importa el producto. Y en la publicidad,
4: ¿qué es lo que ve uno? Hablando del producto. Pero hay otro elemento importante que lo quiero meter dentro de la conversación y es que uno coge los N Mil libros de mercadeo que hay, todos hablan de cómo hacer un plan de mercadeo, es una confusión de metodologías, es una cantidad de procedimientos, eso está de moda, todo el mundo tiene que hablar de planes de mercadeo y resulta que al final de cuentas uno se pone a mirar y termina uno perdido, Raúl. ¿Sí? sí. Uno, ¿Por dónde arranco? ¿Por dónde arranco y qué hago? Más o menos. Bueno,
3: es que yo siempre digo lo mismo. La matemática será difícil de aprender, pero es fácil de aplicar, porque eh, un algoritmo es una fórmula matemática que tú le pones las variables de inicio y siempre da lo mismo. En cambio, una ciencia social, como es el marketing, es fácil de aprender, porque esto es sentido común, es actitud, es relación y tal. Pero yo le digo a mis alumnos, que hace poco tuve un un curso en un máster de internacionalización, les digo, vosotros van a ir a las oficinas comerciales de de las embajadas de España. Yo cuando tengáis que hacer un plan de acción con una estrategia para que una empresa española entre en ese mercado, ¿sabéis lo que vais a tener delante? Un papel en blanco porque cada caso es un caso, entonces lo que tenéis que tener es un criterio, un criterio y unos referentes, bueno, nosotros, y ese está, es la verdad que eso es medio libro del último mío del KIX, que es cómo hacer un plan de marketing, que es siguiendo las cuatro principios de Jack Trout, que es conocer el escenario, encontrar algún punto de diferenciación, adecuar la empresa para apoyarlo y luego una estrategia de comunicación. Pero eso hay que rellenarlo. Y entonces ahí es donde viene el problema. La gente se complica la vida. Con Raúl, las investigaciones de mercado, Raúl, con todo.
1: Raúl, yo creo que una de las complicaciones también que está ocurriendo con la planeación es debido a la famosa matriz FODA o LOFA. sí.
3: Que no saben. Ah, qué le decimos Dafo? Para sí, Dafo, sí,
2: claro. Tiene <risa> <Hay> muchos nombres.
3: <risa> yo Ahí le digo Dafo para que no joda Para que no
4: joda <risa> Ahí está Exactamente.
1: Porque es que la verdad es que no, 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 no entienden ni que son no, fortalezas ni oportunidades. Además, sueñan con que todo lo que tienen es fortaleza.
3: Pero permíteme otra cosa: es que da la casualidad que estoy haciendo una oferta para un grupo de, de compañías que están agrupadas de transporte por carretera. Y entonces me mandaron un estudio hecho, no voy a decir el nombre porque, porque esto sale en la radio,
4: pero una, de,
3: pero una de las cinco grandes consultoras, de esas que están en toda parte del mundo, ¿no? que tienen un nombre que es un acrónimo. Y entonces tienen un capítulo dedicado ...al posicionamiento... ...y tienen un DAFO, DOFA... ...o como lo quiera llamar... ...y entonces tú lo lees... ...y esos puritos... ...wishful thinking... ...se sientan en una sala de reuniones... ...y dicen... ...oye, ¿qué es...? Eh? ...a ver... Eh, ¿qué, ...¿qué problema tiene ir en autobús? ...joder, que no es seguro... ...eso, que no es seguro... ...pero no le preguntan a los clientes... No le... ...y otra cosa que no hacen es comparar... ...porque la seguridad, por ejemplo... Es un atributo difícil de medir, no es una característica. El porcentaje es una referencia, pero yo siempre digo, yo de estatura mido 1,74. Eso es indiscutible porque hay un metro. Ahora, soy simpático, depende. Si me comparan con vosotros tres, soy un tío, un muermo de Madrid. Pero si me comparan si con un monje de clausura, soy simpaticísimo. Eso es un Pero eso quien te lo tiene que decir es el que te valora. No tienes que ser tú. Y otra cosa que tiene que tener mucho cuidado, que también se lo digo, cuando vayas a preguntar, no vayas con una respuesta esperada. Porque si no, siempre te vas a encontrar que lo que te contestan es lo que en tú creías que te tienen bueno, que contestar. Exactamente. El, el estudio, la investigación de mercado no es para confirmar. Es para informar. Para averiguar. Ah, sí. Para averiguar, para informarme. Claro, y tengo claro. que tener la cabeza limpia, abierta y tener uh-huh. una actitud simple. Es decir, todo lo que me complique la vida, fuera. Yo necesito... La esencia. Eh, Tú hablabas del COVID, y que es, bueno, no, perdona, sigue, sigue, sigue que lleváis vosotros el guión, ya saldrá, ¿qué más?
1: (risa) No, y ahora, otro otro aspecto, en en esa matriz que se inventó tu amigo Michael Porter, (risa) (risa) Eh, las oportunidades y las amenazas son para todo el mundo eso, pues, eso no es para es mí no, no es para la empresa únicamente, son para todos lo que sí, pasa es o sea, que todo el mundo no la sabe identificar, no, no son capaces de, 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 de identificar las oportunidades y las amenazas porque no, no, no
3: bueno, se, en, el, en el caso de Michael Porter, a mí su planteamiento me gusta me sí, parece, es bueno. no no es bueno pero tiene un error de base fundamental, él piensa de adentro hacia afuera él, es, él dice lo que el cliente tiene que hacer, porque cuando él habla de diferenciación, habla de hacer cosas en el producto para que sea diferente, pero no le pregunta al cliente qué es lo que le interesa del producto, ¿entiendes? Vale. Y, A mí lo que más me gusta, te digo, lo que más me gusta de, de las estrategias de, de Porter es cuando dice, no dice que la, la estrategia es... Eh, el ¿Cómo se llama? La segmentación y el liderazgo en precios. Dice liderazgo en coste. Y eso pues me está. encanta, porque la gente se cree que el precio de venta uh-huh. es el coste más Ahí un porcentaje. No es que no. Primero tienes que preguntar lo que te van a pagar y luego mirar a ver si lo puedes hacer quedándote algo de dinero. Eso sí me gusta. Pero lo que no Ajá. he entendido nunca cuando él habla de diferenciación es que donde te tienes que diferenciar es en la mente de los clientes en función de sus criterios, no de los tuyos. Así es. Eso esto así. es lo que hay que abrir la mente.
1: Así claro. Es. Hay otro punto, Raúl, que la gente confunde muchísimo y es la estrategia y la táctica. Son dos cosas que la gente tiene en la cabeza pero que los enreda enormemente. Y entonces, para todo el mundo, cualquier,
3: cualquier cosita es un. Pero, es un... Perdona, escucha, ¿te, te digo mi explicación. Claro, dale. Vale. Carl von Clausewitz, en su libro de la guerra, sí, sí, sí. lo dice con muchísima claridad. Así es. La táctica es para ganar batallas y la estrategia es para vale, ganar la sí, guerra. Claro. Y dice también, la la táctica es el uso de los medios disponibles para salir vencedor en la batalla. Y la guerra es el uso de las batallas para el fin de la guerra. ¿Qué quiere decir? Que a ti te puede interesar que una batalla la pierdas porque mientras te está ganando el enemigo, tú... Pasa si no te ves, por decir algo. Yo esto lo he extrapolado a nuestra actividad del positioning y demás. Para sí, mí, sí. y en eso eh, Jack decía lo mismo. En realidad, yo digo lo que decía Jack, lo que pasa es que lo he digerido creo que bastante bien. La, el concepto de posicionamiento es una táctica, porque para lo que sirve es para ganar la batalla en la mente de cada cliente. Es decir, capturas al cliente. Claro. Y la estrategia es el llevar la táctica a la mayor cantidad de mentes que puedas para conquistar mercados. Y eso es lo que te va a hacer ganar la guerra. El tema es que la gente no. Bueno, nada más tienes que oír a los comentaristas de los partidos de fútbol, ¿no? Hablando de práctica y estrategia. A ver, María. Exacto, para darte cuenta que no se enteran de nada. Pero eso eso, eso lo decía Klausewitz, que es. Yo no sé si te lo conté nunca. Tuve la suerte de que en Madrid, ahora vivo en otra casa, vivía en una casa y un día apareció por ahí un, un americano que no era americano, era nicaragüense, pero estaba en el ejército norteamericano, era marine, era oficial y venía a hacer el curso de Estado Mayor en España porque a pesar de todas las bromas que nos podamos echar, eh, los, los, los cursos de Estado Mayor españoles son muy buenos. Y entonces me hice amigo de él, y le hablé del marketing de guerra y tal, y el tipo me regaló copia de su carpeta de estrategia. Y entonces ahí está Klausewitz, otro que claro. se llama Holden, están todos. Y, y, y de ahí aprendí mucho a distinguir este, estos dos conceptos. Porque son, es fundamental eso que estás diciendo. El tenerlo claro para, sí. para saber para qué te va a servir. ¿no? La gente... Por eso Jack dice siempre, primero es la táctica, la táctica. Sí. es la estrategia. pues la estrategia, obviamente. Porque nosotros la ventaja que tenemos con la, la guerra que desarrollamos en el mercadeo o en el marketing, siempre el campo de batalla es muy parecido. Entonces, la, la, la táctica te sirve para todos. El, el truco está en que llegue a muchas mentes, ¿no? Pero Ay, sí, sí. Es, creo que esto se lo hemos dejado bien claro a vuestros oyentes.
1: Yo creo, creo que sino, sí. no sea lo no, no Si se
3: sino que te llama. Sí, así saludo. es.
1: Así es.
2: <risa> sí, de pronto retomando un poquito eh, al tema de la, del poder de lo simple, eh, el truco también está en despejar la mente y pensar de forma más, más clara, filtrar la información y así agilizar todo el tema de, de toma de, de decisiones. Porque sí. estamos volviendo pues como todo, todo muy complicado, digamos que si no entendemos esto que es tan básico, pues vamos a volver mucho más complejo todo y el resto de la organización no va a comprender. En, en las áreas de marketing, eh, nos volvemos muy complejos, hablamos, cambiamos, aquí sí. pues en Colombia le cambiamos mucho el nombre a las cosas y realmente bueno. lo que es obvio para, para una persona, puede ser obvio uh-huh. para el resto de la organización y de esa manera podemos bajar muy fácil claro. digamos una estrategia, una táctica uh-huh. al resto de la organización, pero cuando la volvemos uh-huh. compleja, no la entiende sino uh-huh. la persona que está al frente, entonces es muy complicado que el resto del de, de equipo de la organización se adhieran y, y trabaje pues como en ese mismo rumbo
3: Mira, eh, pero,
4: pero en el libro, hay...
2: eh,
3: ¿Perdón?
4: No, no, tranquilo Raúl sigue querer comentarle algo no, digo, que, digo que
3: en el libro de Jack el del poder de lo simple eh, hay varias sesiones o secciones Y la primera es los fundamentos de lo simple. Y ahí hay tres cosas que él dice que tenemos que corregir para no eh, rechazar lo simple. Lo primero es entender que lo simple es lo mejor para relacionarlo con los clientes, porque es lo que que nos va a permitir que nos entiendan. Lo segundo es que eso que le vamos a decir a los clientes tiene que encajar en el sentido común. Pero también esa palabra, ese concepto tiene algunas confusiones, porque la gente cuando habla de sentido común cree que es su sentido. Pero el sentido común es el que tiene la mayoría o de los Exactamente. Y el tuyo puede coincidir o no, lo que importa es que tú te adecúes al de, tus, eh, al de tu target. Y el tercero, el tercer elemento que complica las cosas es el lenguaje el tratar de ser eh, eh, complicado para que parezca interesante, ¿no? Hay 20.000 frases de gente inteligente diciendo estas cosas, ¿no? Eh, Por ejemplo, Miguel de Unamuno, el español, decía la falta de sencillez lo estropea todo. Entonces, yo en este libro hice un jueguito que consistía, vosotros conoceréis refranes españoles, ¿verdad? Vale, bueno. Entonces, H2O que no has de ingurgitar, permítele que discurra por su cauce, es decir, agua que no has de beber, cavidad gástrica satisfecha, vísera <risa> cardíaca eufórica. O sea, la llena, corazón
2: llena. contento. La vida, <risa> En, ah, este sí.
3: lugar, eh, eh, en este lugar existe un felino en cautiverio. O sea, aquí hay gato encerrado. <risa> y así lo pueden complicar todo. Claro. Eh, yo cuando eh, tengo que dar... A, bueno, ahora doy menos porque eh, como no puede haber... Eh, le, 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 no, no, no. Conferencias como antes, pues... Pero cuando hacía algo de esto siempre... Una semana antes me buscaba títulos en los periódicos. Os puedo asegurar que ah, sí. hay cada título que es que no lo entiende ni el que lo escribió. Es, es tremendo, es tremendo.
2: tremendo. Claro, acudir a, a, una, a una escritura, en el caso de la escritura, sí. clara, sencilla, como habla pues, la gente, que lo entienda todo el mundo, que lo entienda desde el gerente Mira. hasta el personal de servicio.
3: Exactamente. Eh, Bueno, eso es lo del principio Kiss, Keep it Simple Stupid. El famoso ingeniero americano, que ahora no me acuerdo cómo se llama, o se llamaba. Se llamaba. Le le decía a sus colaboradores: antes de traérmelo a mí, se lo contáis a vuestra madre o a vuestra abuela. Y si no lo entiende, no me lo contéis.
2: Totalmente ah, de acuerdo. Sí,
3: claro. esto, Totalmente. Es, es, exactamente.
2: Es que pensamos que mientras más complicadas y pomposas sean las palabras, mira, la escritura es, es de es, alguien más inteligente.
3: Yo, yo siempre, eh, cuando le cuento a los muchachos, sobre todo jóvenes, sobre este tema, les digo, eh, no sé si se llamaba así en, en Colombia, hubo una película de Robert Redford, que era el director, no trabajaba, que se llamaba El río de la vida. Que contaba la historia de un pastor protestante que tenía dos hijos, uno muy serio y el otro muy tarambana. Y entonces eh, por la mañana iban al colegio y por la tarde él les hacía hacer trabajos en casa. Y entonces les decía: Mirad, ir a a leer una página de la Biblia y me la copiáis. Y entonces los tenía dos horas copiando la página. Y entonces le decía: Ahora volvéis y me ponéis en media página, media página, lo más importante de la página entera. Y luego le decía, y ahora volvéis y de la mitad, con la mitad, me explicáis lo crucial. Entonces yo siempre Mm. le digo a a los chicos jóvenes, cuando digo, mirad, vosotros cuando tenéis que hacer un, un informe, eh, sí, claro, si tenéis tiempo si viene el jefe y te dice que se lo lleves en 10 minutos lo vas a tener complicado pero si, te, si tienes un día uh-huh. tú lo escribes tú lo escribes. Uh-huh. Después lo escribes lo dejas a un lado y te pones a hacer otras cosas y al cabo de un rato lo, lo, lo vuelves a leer con un lápiz en la mano o un, un bolígrafo y tachas todo lo que sobra y simplificas todas las frases que puedas Luego lo vuelves a dejar y, 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 y haces otras cosas y, y vuelves a hacer lo mismo. Por tres veces. Y cuando ya lo tienes y verás que habrás empezado con una página entera y habrás terminado con tres párrafos. Cuando lo tengas escrito, entonces vas a un compañero que no sepa de qué va la, la cosa y le dices, lee este papel. Y después que lo ha leído le dices, ¿qué es lo que has entendido? y te puedo asegurar que así se evitan muchos errores, porque la gente escribimos pensando que el que va a leer lo va a leer sabiendo lo que yo sé y pensando como yo
1: entonces Raúl, yo lo... es... así, me parece muy bien y te voy a, te voy a recordar quién, quién es el autor del principio Kiss es el piloto que es Donald Johnson, Kelly Johnson Kelly Johnson el... Kelly Johnson sí, la... Raúl, hay otro punto en la planeación que a la gente se le vuelve un enredo enorme. Y es corto plazo, mediano plazo y largo plazo. Porque recuerda que cuando los japoneses hablaron de largo plazo, hablaban de 25 años y eso pues... Claro, sí, sí. con la pandemia, que han enredado tanto, mucha gente dice, bueno, entonces, ¿qué es largo plazo? ¿Un año? ¿Dos años? ¿Cinco años? ¿Cuánto es un largo plazo? ¿Cuánto es un mediano? ¿Y
3: cuánto es un corto plazo? Bueno, eh, vamos a ver, uh-huh. depende... Es la claro, mejor respuesta, depende. No, no, espera, espera. Depende del negocio. <risa> depende <risa> del negocio. Si tú claro, vas sí. a montar un sí, restaurante, el largo plazo pueden ser tres meses. Si vas a montar una fábrica siderúrgica, el, el corto plazo pueden ser cinco años. Pero donde está, eh, me parece a mí, eh, la clave es en no hacer planes rígidos en hacer planes flexibles. Porque si hay, hay empresas que te presentan el plan estratégico del año y pase lo que pase intentan cumplirlo. Ah, sí. Y ah, eso sí. es imposible en el mundo que vivimos ahora. Entonces tú lo que, tienes que, lo que tienes que estructurar es un mecanismo de adaptación a las circunstancias. Es decir, a medida que el entorno cambia, Tú tienes que cambiar, porque no claro, vas a claro. no, no te vas a, a tratar de imponer que sea el entorno el que cambie. Entonces, ese es otro tema importantísimo: la flexibilidad, el tener la capacidad y, y la humildad, y la humildad de corregir aun cuando vayas en contra de lo que hayas dicho al principio. Pero tienes que tener el valor de decir, muchachos, me equivoqué o esto cambió. Pero esto ya no es así. Y eso es un problema que se... me parece a mí al que se le presta poca atención. Los planes se hacen igual que decíamos antes que, lo, que los DAFO o los FOFA o los como sea. Se hacen, en, se hacen en, la sala de, en la sala del BOARD. Se creen que son el Espíritu Santo hablando eh, esto... ¿Cómo se llama cuando el Papa habla...? Eh, sin equivocarse no Escátedra Escátedra es cátedra. exactamente gracias hablando Escátedra bueno. y ya lo dije y eso es así porque lo dije yo no señor lo que tienes que tener es un seguimiento permanente y evidentemente flexibilidad pero incluso más que flexibilidad previsión o sea ver anticiparte no trabajar por reacción o sea, no esperar que pasen las cosas para cambiar, sino tratar de cambiar antes de que pasen las cosas. Y tener en la empresa a alguien o el propio departamento que esté ocupada en estas cosas. Porque ya te digo, se trabaja mucho de puertas para adentro. Si hacen los planes, se encierran adentro y les da igual lo que pase fuera, llueva, gasol, truene, les da igual. Ellos hacen lo mismo y no puede ser.
1: Claro, sí, esos planes que, que, que quedan para adornar las bibliotecas, como tantas veces dijo Jack, que son espectaculares, porque los empastan, quedan muy bonitos, muy elegantes, adornan perfectamente las bibliotecas. Lo mismo que las misiones y las visiones, adornan las paredes muy bonitas. Bueno, yo creo yo que... Doble...
3: Perdón, Jorge, sí, dime.
4: No, que yo complementaría, Raúl, lo que tú has dicho y lo que dice Carlos. Eh, en el cuento de la capacidad de análisis uno nota también es que, es que uno, uno no va analizando por simple inducción del Espíritu Santo. O sea, para uno poder analizar tiene que tener un bagaje y tiene que tener un background de una cantidad de cosas. Uno ahora nota cómo... Eh, la gente la gente que se dedica no más que internet pues van teniendo una capacidad de análisis al mismo nivel de lo que te da internet sí muchas veces superficial no se logra profundizar y me parece que la parte de mercado lo que es estratégico pues tiene que tener una gran capacidad de análisis y eso va acorde
3: con la, con la capacidad yo que... que yo mismo voy creando ¿Mm? date cuenta que con la gran capacidad que tienen las herramientas informáticas Probablemente lo más uh-huh. difícil es desechar la información que no te sirve para nada. Uh-huh. Porque te indigestas y entonces terminas utilizando datos que no sirven para nada. Así, Así, es. Es. Así es,
4: es.
1: Es, es, es. Es muy cierto. Para, es muy cierto. mucha frecuencia. Raúl, eh, otra pregunta. Al principio tocamos el tema, pero creo que es interesante volverla a plantear. Porque cuando se va a hacer un plan de mercadeo la gente cree que pues lo que se hizo antes o se va a, 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 a o se actualiza o se echa al cesto de la basura. Y entonces vuelven a hacer investigaciones. Y en el libro después pues, de lo simple lo, 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 lo dice ella muy claramente. Eh, eso genera muchos problemas porque la investigación es como tú decías ahora, para averiguar algo, no para, eh, eh, ¿cómo era que decías? Para corroborar para, lo que yo es, pienso. Reafirmar. Para no, reafirmar, para averiguar. Cuando no se sabe, hay que
3: investigar, pero cuando se sabe, sobra. Bueno, en realidad, eh, eso también lo decía mucho Jack, no hay nada más peligroso que cambiar de director de marketing en una empresa que va bien. Exacto, porque entonces llega... A buscar claro. Porque llega, llega el, el nuevo y quiere no, hacer notar que llegó. Claro. Y esa es la historia de Pepsi y John Scully que fue el de la, si eres joven, bebe Pepsi. Entonces, eh, efectivamente, lo que hay que tener cuidado es de cambiar por cambiar, que es muy común, muy sí, común, sí. porque el que llega quiere que se, que se note que ha llegado. Pero para eso debería de estar el SEO ¿no? Claro. El, el director de simple,
2: de simple eso no tiene nada, es complicar otra vez el asunto. y Claro. Desde, a, a lo mismo, al poder de los
3: uh-huh. Sí sí. sí, sí,
1: Raúl, como, como se nos está acabando el tiempo y uh-huh. vale la pena dejar algo muy, muy claro, yo quisiera pedirte, a ver, un consejo para la planeación. En este momento en que estamos todavía en la época de pandemia, en que la situación no ha mejorado como se pensaba que podría haber mejorado, la gente sigue inquieta sobre procesos de planeación. Un consejo para la gente de marketing. Yo creo,
3: yo creo que el, el consejo más útil es gestionar bien el conocimiento. O sea, eh, un plan de marketing lo hace el departamento que sea, lo tiene que de, 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 de definir al final el CEO, porque por algo es el CEO. Pero toda la compañía debería de intervenir. Toda, de acuerdo. En la medida que corresponda, ¿no? Ah, claro. eh, es decir, el de I más D, el de producción, el de control de calidad, porque lo que no se puede es eh, hacer de las empresas celdas cerradas, es un sistema holístico y un plan un plan es una, una, un mecanismo que es precisamente, como su nombre lo indica, un plan de hacer cosas de determinada manera en un orden, una secuencia y en unos tiempos. Y eso es muy importante que participe toda... Cuando digo toda la compañía, si, estoy, si es una compañía de 8.000 personas, no estoy diciendo las 8.000, estoy diciendo los responsables de las distintas divisiones. Pero creo que eso es... Y hoy se puede, porque con la digitalización puedes eh, intercambiar información sí. y contrastar muy fácilmente. Yo diría eso. Ok. Bueno, Raúl, yo creo que
1: no nos queda sino agradecerte una vez más por haber estado con nosotros hoy, porque el tiempo se nos acaba, tú tienes un compromiso también internacional ahora, o sea que la verdad, un abrazo y un agradecimiento enorme. Yo creo que muy difícil encontrar quien haga más claridad que lo que Raúl ha hecho en la noche de hoy. Eh, Adri y Jorge, los de pues despidámonos. De sí, claro
2: que sí un placer tenerlo por aquí de nuevo, esperamos que tenerlo en yo, otras oportunidades, como siempre. Cuando, cuando, cuando. Pero, pero que la
1: próxima vez sea en persona para cuando, cuando ya logremos, ojalá, claro, cuando ojalá. ya logremos la consolidación del grupo que estamos, del que, que tú también haces parte, entonces ya tú tienes que viajar a Medellín para que y yo también para que podamos entonces
3: hacer en persona todas estas cosas. ¡En en persona! persona. Yo okay. quiero. Eh, ya sabes, Carlos, que soy bastante vocacional en estas cosas eh, y disfruto uh-huh. mucho en el, en, el, en este tipo de, re, de, de contacto, relación, intercambio de opiniones. Así que, contar conmigo vale. eh, y siempre encantado, siempre que pueda... Salvo compromiso de causa mayor, pero siempre habrá otro miércoles. O sea que. ¿eh? Claro, y, sí, no, sí, les sí. agradezco la confianza y, sobre todo, también vuestra simpatía Gracias, y vuestra acogida y vuestra actitud tan amistosa. ¿vale?
1: Gracias, Raúl, porque digamos a la gente: Raúl es tiene bueno. seis horas de diferencia. Y,
3: entonces, ¿Siete, este siete, siete, grabando, siete, siete. No, sí, ¿Es que está contando siete, con la mía aquí, son seis conmigo. son Son doce <risa> de la noche. Falta Exacto. 10, 15 minutos. Vale. Sí.
1: Pero, me, pero, tenéis,
3: pero tenéis una cualidad, me mantenéis despierto. Que eso no sabéis. ¿Qué es que tenéis? Que yo me duermo enseguida.
1: Esa es la ventaja de ver a Adriana, porque si me ves a mí o ves a Jorge, te dormís. Entonces,
3: me... Bueno. Sí, sí, Muy bien. Vale, sí. Vale,
1: Raúl,
3: gracias.
4: Gracias. Minutos, te gracias.
3: A
0: Termina Hora del Mercadeo. El espacio para generar cultura mercadológica desde un enfoque práctico y descomplicado. La hora del mercadeo con los comentarios y el análisis de los hechos y experiencias de la logística del mercadeo en Colombia y el mundo. Una producción de Tiempo de Mercadeo y Bloom Eco Working bajo la dirección de Adriana Gutiérrez y Carlos Fernando Villa y la participación de Jorge Eduardo Escobar. Aquí Por la emisora cultural de la Universidad de Medellín, 940 AM.